Everybody's talking at me I don't hear words they're saying Only the echoes of my mind un saludo de quien nos habla Manuel Prieto y bienvenidos a esta nueva aventura viajera que en esta ocasión nos llevará hasta el mar Adriático. Saludamos y damos las gracias en primer lugar a todos vosotros que nos estáis acompañando en la sintonía de Donosti, Cultura y Ratia, así como a Carmen Lázaro que también nos acompañará en el micrófono contigo y por supuesto a Héctor Gutiérrez a quien damos la bienvenida tras su recuperación de lo cual nos alegramos enormemente y que se encuentra en el control de sonido, pues sin su colaboración no podríamos iniciar este nuevo viaje. Sed bienvenidos a todos los que nos escuchan en directo o lo harán en podcast. Hola, imprescindible técnico. Hola, Manu. Somos turismo y somos radio, y no es mala combinación. Hoy nos vamos a Italia, que aunque tiene atractivos más que conocidos para ser visitada, nuestro destino no está entre los más habituales. Pero antes de comenzar este viaje, haremos un breve repaso, como siempre, a las noticias más destacadas del sector. Y al regresar de Italia, saludaremos a Javier Lago, que nos traerá un nuevo análisis desde el continente latinoamericano. Ryanair prepara su mayor expansión en Madrid con una inversión de 1.134 millones de euros. Ryanair prepara su mayor expansión en su base del aeropuerto de Madrid-Barajas, donde ofrecerá este año el más amplio programa de verano 2022 que cubre 59 rutas, operadas con una flota fija de 13 aviones que supondrán una inversión de 1.300 millones de dólares, unos 1.134 millones de euros. El calendario incluye además tres nuevas rutas a La Palma, en Canarias, Venecia, en Italia y Bilún, en Dinamarca. La Junta de Aviación Civil JAC de República Dominicana finalmente aprobó el pedido de la aerolínea española Plus Ultra para iniciar operaciones conectando a Madrid con Santo Domingo y transportar unos 42.900 pasajeros en el primer año de operaciones. Serán cuatro frecuencias semanales con aviones de la familia A340 de la compañía Airbus. En breve se cumplirá el plazo de la última prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo o ERTES y el sector turístico insiste en la necesidad de mantener vigente el sistema de protección al menos hasta mayo, mes en el que se espera que la actividad se normalice. Una estadística de Osbeck muestra que el 65% de las empresas necesitará una prórroga, ya que de lo contrario uno de cada cuatro trabajadores podría no ser reincorporado en su puesto de trabajo. El Ayuntamiento de Barcelona ha ordenado este domingo, por la falta de medidas de seguridad detectadas en la inspección del edificio, el cierre del Hotel Coronado, en el que el pasado sábado 12 de febrero se registró un incendio, a consecuencia del cual falleció un hombre y otras dos personas quedaron en estado grave.
nuestro destino está en Italia y es Trieste, el próspero puerto franco del Adriático de lo que fuera el imperio austrohúngaro, lo que hará que parezcamos un poco berlanguianos mencionando este imperio más de una vez. Inevitable mencionar que también fue una de las ciudades que acogió al irlandés James Joyce, autor tan trotamundos como el personaje de su Ulises, obra que celebra este año el centenario de su publicación. Joyce vivió en esta ciudad hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, de la que se tuvo que ir por tener pasaporte británico, ya que en aquellos días la totalidad de Irlanda todavía pertenecía al Reino Unido. Trieste, situada en la región Friuli-Venezia-Giulia, en la costa adriática y casi a los pies de los Balcanes, se sale del patrón italiano, porque su ubicación fronteriza costera le ha llevado a ser la más centroeuropea de Italia y un continuo cruce de culturas y religiones, donde se fusionan lo latino, lo eslavo y lo germánico. Trieste es la dama decadente con estilo que tiene un atractivo intemporal. Es inevitable mencionar a un habitante tan viejo como la propia ciudad, que es el Bora. El Bora es un viento cambiante, frío y seco que sopla en ráfagas y se debe a la formación de un ciclón estacional en el Mediterráneo, y es más frecuente en invierno. Este viento es muy habitual, pero no es obstáculo para que Trieste viva de cara al mar y sus gentes aprovechen cada posibilidad para disfrutarlo. La ribera y el litoral con sus playas y estaciones balnearias son frecuentadas todo el año, ya sea para tomar el sol, para bañarse o también para caminar por los paseos marítimos. Antes de admirar la grandeza de sus edificaciones y palacios de la época austrohúngara, hay que mencionar, y más tratándose de Italia, que el otro gran imperio de la antigüedad que fue Roma también dejó huellas y entre otras fueron las ruinas de un colosal anfiteatro donde se celebran actuaciones artísticas y conciertos en los meses de verano. Respecto a este tema de la, del legado de, de la Roma de la antigüedad, del Imperio Romano, tenemos la Basílica de San Justo, que no está por detrás del colosal anfiteatro. Al contrario, esta basílica ha sobrevivido desde la época, desde el siglo, desde el siglo VI, cuando era una entrada monumental por la que se accedía a otro edificio o templo. Y es el resultado de ampliaciones, demoliciones de partes y el paso de los diferentes estilos arquitectónicos desde la Edad Antigua. Por ejemplo, en la sala principal hay restos originales de parte del piso de mosaico que se han integrado en el piso actual y que contienen las marcas de los muros exteriores del edificio paleocristiano. Como curiosidad respecto a la basílica, tenemos que decir que hay un cierto protagonismo en nuestra historia porque la capilla de San Carlos Borromeo de esta basílica contiene el mausoleo de la familia de los carlistas pretendientes al trono de España. La triste que impacta por sus edificios y palacios de la época austrohúngara tiene obligada visita especialmente a dos sitios. Uno es la Piazza de la Unita de Italia. Este es un corazón neurálgico de la ciudad, dotada de una arquitectura austrohúngara. Existen varios edificios en torno a esta plaza, pero el protagonista es el palacio del municipio. No perderse los cafés del entorno para observar desde las terrazas la mayor plaza abierta de Europa mirando al mar y también, como no, para sentirnos como Joyce y los escritores italianos que se reunían con él en las tertulias de las cafeterías. La otra cita obligada de este Trieste austrohúngaro es el Gran Canal. El Gran Canal es la joya fluvial de Trieste. Presidido por una iglesia neoclásica, a primera vista parece, parece que estuviéramos en Venecia, porque los botes amarrados a la puesta del sol otorgan al lugar una belleza sin igual y que nos recuerda a la ciudad del Véneto. Una estatua del escritor irlandés James Joyce nos recuerda que vivió en la ciudad entre 1904 y 1915 y, como no, un museo que está a pocos metros de este gran canal nos recuerda que dejó un legado en el que Joyce recopiló material de todo tipo y 
con este museo lo que se pretende es promover el conocimiento de Joyce y de la relación de este escritor con Trieste. Elisa Toffoli es una cantautora italiana nacida en Trieste el 19 de diciembre de 1977. Su repertorio musical varía en diversos géneros musicales, escribiendo e interpretando especialmente rock, blues, soul y ambient. Es considerada una de las voces más bellas del panorama musical italiano. Cuando tenía solo 11 años, comenzó a escribir sus primeras letras y melodías. Algunos años más tarde, Elisa comenzó a interpretar con diversas bandas locales. Alcanzaría mayor popularidad a partir de su participación en el Festival de San Remo 2001, con su canción en italiano Luce Tramonti a Nordest, tema que se integraría en su álbum Asiles World. Su lanzamiento internacional llegaría con su tercer álbum Then Comes the Sun en 2001, siendo editado en más de 20 países tales como Alemania, España, Noruega, Suecia, Sudáfrica o Nueva Zelanda, entre otros. Esta versión internacional se titulaba simplemente Elisa, siendo Come Speak to Me el primer sencillo. El siguiente tema, Tua per Sempre, se encuentra en el álbum de Elisa titulado Tiari Aperti, editado por Universal Music Group en 2018. Os dejamos disfrutar de la fuerza y la pasión de la que es, sin lugar a dudas, una de las voces más seductoras de Italia. Aspetto sempre, e mai un'attesa è stata vana, del resto non mi importa niente, se questa notte ancora chiama, se serve per sfiorarci ancora, un sul rimpianto dura una vita intera. La nostra storia è complicata, e dico non si può sbagliare, questa città si illumina. Visti lì a parlare, c'è chi si stringe, chi si perde, comunque vada, resto tu per sempre. Tanto resto tu per sempre, non so mentire al cuore mio ogni volta, è facile scappare via, l'amore a volte è una bugia. Sono stata, ritroverai chi sono adesso, in questo viaggio sono andata, se siamo qui ci sarà un senso, vedrai che il tempo non ci prende, comunque vada resto tuo, tanto resto tua per sempre. Come un cuevada, resto tua per sempre. 
sempre Tanto resto tua per sempre Volvemos a Trieste para resaltar que la zona costera aledaña a la ciudad guarda sorpresas que invitan a hacer rutas por las carreteras, por los blancos acantilados, por pequeñas bahías y, sobre todo, por senderos ideales para hacer senderismo. De esos lugares destacaremos la Grota Gigante, cueva que se encuentra a 15 kilómetros de Trieste en el pequeño pueblo de Borgo Grota Gigante. Es uno de los más grandes que existen en una de las zonas cársticas más importantes del mundo, donde la roca caliza a lo largo de, de, milone, de millones de años se ha dejado horadar por el agua y crea cavidades impresionantes con grandes estalactitas, tal y como ocurre en nuestro paisaje vasco con cuevas y foces. Importante bien abrigados, porque en la cueva la temperatura baja bastante. Y de monumento creado por la naturaleza a, a dos creados por la mano humana, como son el Castillo de Duino y el Castillo Miramare. El Castillo de Duino fue erigido durante el siglo XIV sobre las ruinas de un puesto militar romano, pero durante el siglo XVII comenzó a adquirir su condición de centro cultural y humanístico que la ha mantenido hasta el día de hoy. Entre los numerosos visitantes e invitados que ha tenido este castillo destaca el poeta Rilke. El segundo, el Castillo de Miramare, fue residencia de Maximiliano, de Maximiliano de Habsburgo y donde aceptó el trono imperial de México. Es un hermoso castillo con una vista preciosa en un entorno repleto de jardines con encanto a tan solo 15 minutos en coche de la ciudad. Y la pregunta que nunca falla, ¿y de comer? En honor a la verdad hay que decir que la gastronomía es otro punto a favor para viajar a Italia y Trieste no se queda atrás. Trieste es famosa por una amplia gama de restaurantes atractivos para gourmets exigentes de alto y de bajo presupuesto. Destacamos el pueblo de Muggia, a 30 minutos en transporte público desde Trieste, y si no recuerdo mal, era la línea 20 la que llevaba desde el centro de la ciudad, que además de contar con lugares de interés, tiene una gran oferta eh, gastronómica, especialmente de pescado y marisco, y el pueblo es una delicia. Importante resaltar los platos más típicos de la región y que se salen de lo archiconocido de la cocina italiana. Por ejemplo, el frico, que está hecho a base de quesos de diferentes tiempos de curación, patatas y cebolla. Y la brobada con muset o carne de cerdo embuchada con nabos. Los platos de cuchara cuentan con una gran variedad, entre los que destaca la yota, con chucrut, judías, patatas y cerdo, o el brodeto tristino. Y los gnocchi, que son habituales en toda Italia, tampoco se quedan cortos porque son de patata, pero también hay de pan, de cerdo o de hígado. Tenemos que hacer mención especial a los carsons, una pasta blanda de trigo parecidas a los ravioles y caracterizadas por un contraste entre el sabor dulce y salado. De hecho, el relleno puede ser pasas, cacao, mermeladas, espinacas, cebollino, ricota. 
Y hablar de postres es interminable en esta región, pero tenemos que mencionar uno de herencia austrohúngara, que es la putiza, que consiste en la mano más enrollada que encierra un relleno de frutas secas. Y como estamos en Italia, no podemos dejar de hablar de ese gran benefactor de paladares, que es el helado italiano. Así que recomendamos probar sobre todo los que son artesanos, los que se hacen en los cafés con leche fresca y con fruta, porque su sabor es simplemente increíble. Y ya sabéis, cuando estéis entre los helados en Italia, sacar el reclinatorio porque no vais a poder resistiros. Y vamos a terminar esperando que triste se haya sacudido ese carácter melancólico de un pasado imperial para resultaros algo más atractivo para una escapada, que no es tan lejana, pero que indudablemente puede ser un apetecible cambio de aires. Y como cada 15 días, procederemos a dar paso a nuestro colaborador Javier Lago, experto en turismo internacional, que desde la Ciudad de México nos desvelará los misterios de las profundidades del Imperio Maya en Guatemala y presentará novedades económicas puestas en marcha en la isla de Cuba. Saludos a Carmen, Manuel, a todos los amigos del turismo que nos están escuchando y al equipo técnico de Donostia, Cultura y Ratia, el cual hace que Insiders sea posible. En el día de hoy viajaremos a uno de los destinos más místicos y recónditos de Centroamérica, el lago de Atitlán en Guatemala. Su ubicación en el departamento de Sololá, una región montañosa perteneciente al suroeste de Guatemala, donde la exuberante naturaleza y las plantaciones de café se mezclan con los jardines de mariposas. El origen etimológico de Atitlán proviene del idioma náhuatl, cuya traducción es entre dos aguas. Muchas de las poblaciones locales tienen nombre de santos, por ejemplo, San Lucas Tolimán, Santiago Atitlán, San Pedro la Laguna o San Francisco Panajachel. El sincretismo cultural y religioso del lago y sus habitantes se ve reflejado en los motivos de las artesanías locales, las cuales se venden en la conocida calle Santander, así como en la leyenda de Xocomil, el famoso viento del lago que después de mediodía recoge los pecados de los lugareños, tal y como antiguamente también veló objeto de las creencias mayas por las leyes de la naturaleza. En las tardes, la, bu la bucólica puesta de sol a orillas del lago, mientras el turista puede disfrutar de su singularidad que le ha llevado a ser nominado como una de las siete maravillas del mundo y considerarse como el lago más bello de América Latina. No nos podemos olvidar de su variada fauna y flora, lugar idóneo para los amantes del avistamiento de aves, desde el tímido pájaro carpintero hasta el quechal, el ave nacional de Guatemala. La oferta hotelera es amplia, desde pequeñas y rústicas cabañas hasta resorts con todo lujo de detalles y vista panorámica al lago. No nos podemos olvidar de la gastronomía local y su plato más reconocido, el patín, una mezcla de pasta de tomate con pes pequeños pescados salados donde su peculiaridad se basa en su presentación en una hoja de machán, 
hoja de color verde que le brinda un toque especial a los alimentos y raíz común de la comida mexicana y chapina. Este es solo uno de los múltiples atractivos turísticos con los que cuenta el todavía semi desconocido país de Guatemala, pero hay muchos más, desde su capital, la colonial ciudad de Guatemala, al mercado indígena de Chichicastenango, pasando por Tical, conjunto arquitectónico maya, la antigua ubicada a los pies de los volcanes de fuego y agua, o conocer la cultura afro en Limiston, en la frontera con Belice, y para aquellos todavía más aventureros, perderse en las playas vírgenes de Uchabá o en los manglares de Monterrico, ambos en el Pacífico guatemalteco. Y desde Centroamérica viajamos hasta el Caribe, más concretamente a Cuba, para conocer los cambios económicos que recientemente la isla ha introducido con el objetivo de atraer nuevos turistas y dinamizar su economía. La eliminación del CUC, peso convertible, paritario con el dólar, y creado en 1994 durante el denominado como periodo especial, con la finalidad de captar divisas extranjeras, dejará como moneda única el CUP, peso cubano, con una tasa fija de conversión de 24 pesos por dólar. Esta medida busca frenar el incipiente mercado negro y volver al destino más atractivo a nivel de costos de viaje, frente a sus potenciales competidores caribeños, además de fomentar el ahorro entre la población en moneda local, al existir mayor flujo de divisas en el mercado. Viajeros Insiders, desde la antigua Tenochtitlán, os esperamos en el próximo programa. Pues como nos ha dicho Javier, la semana que viene aquí seguiremos. Con un destino cercano volveremos a recordaros los atractivos que tenemos tan a mano y que podemos disfrutar también, porque por supuesto tienen motivos interesantes para hacer una escapada. Hasta entonces agradecemos vuestra atención y os deseamos una buena semana y que nuestra emisión o nuestros podcasts sean para vuestro deleite. Besteri gabe, eskerrikas kontzuteagatik eta gur berobat. Y así concluimos una semana más nuestro viaje desde las costas del mar Adriático hasta el Caribe pasando por los dominios del Imperio Maya. Agradecer, como no, a Aitor Gutiérrez en el control de sonido por su colaboración, así como a Carmen Lázaro por descubrirnos otra joya escondida del paraíso. Y sin duda alguna, a todos vosotros por vuestra fidelidad. Yo soy Manuel Prieto y recordad que hasta el viaje más largo comienza con un primer paso. Sailing on summer breeze And skipping over the ocean Like a stone 
Everybody's talking at me Can't hear a word they're saying Only the echoes of my mind I won't let you leave my love behind No, I won't let you leave 